0: Hola, buenas tardes, noches o días, a quienes me escuchan sean bienvenidos al podcast Víctimas Voluntarias, el podcast donde nos internaremos en un mundo narrativo conformado por 18 relatos. Comencemos. Cuarto episodio titulado En defensa propia. Víctor gira por enésima vez sobre el colchón, se descubre el torso, resopla e intenta tranquilizarse observando el ventilador del techo. Concentra su atención en el movimiento de las aspas, pero de nada sirve. La espera y la ansiedad lo convierten en un ser malhumorado e insomne. Mira la pantalla de su celular, son las 2 am. Renata no ha llegado a casa. Lleva 120 minutos retrasada. El sofocante calor que yace dentro del cuarto le derrite de a poco la paciencia a Víctor. Este se incorpora, toma su cajetilla, recorre la puerta que da al balcón, enciende un cigarro. Inquieto, pasea de un lado a otro, exhala humo. Luego, en otro esfuerzo por calmarse, maquina y desecha sus posiciones hablando solo, a lo mejor tuvo un accidente cuando regresaba del trabajo, no, no creo, Yo hubiera recibido alguna llamada o alguien me hubiera avisado, tal vez se le descompuso el coche, o quizá todavía está en el trabajo, pero su turno terminó hace dos horas y no tiene mucho que lleve el carro al taller, la habrán secuestrado o asaltado, mejor la llamo, regresa al cuarto por su celular, marca, entra el buzón de voz. ¿Para qué chingados quieren el pinche celular si nunca lo contestan? ¿Y tenía que ser justamente hoy? ¿Dónde diablos estás, Renata? Han pasado algunos autos frente al vigilante hombre del balcón, pero ninguno era el de Renata. Víctor recuerda las decepciones de los años pasados, odia esta fecha, arroja la colilla del cigarro, empareja la puerta, apaga la luz y regresa a la cama, consulta de nuevo el celular, la pantalla le informa que murieron 80 minutos más desde la última vez que quiso saber la hora. Víctor reza maldiciones en silencio y enfurece como si fuera un niño que necesita su juguete favorito para dormir, pero no lo encuentra. De pronto, escucha el motor de un auto acercándose. Conoce el sonido de aquella máquina, es el coche de Javier, el compañero laboral de Renata que tanto aborrece. Un barman que, de acuerdo con las especulaciones de Víctor, es un hombre que finge ternura, amistad, en especial con Renata, y cariño desinteresado con las mujeres que trabajan en el hotel como estrategia para seducirlas. Meses atrás, Javier solía darle aventón a Renata, cuando salían tarde del trabajo hasta que Víctor le confesó a Renata que le molestaba y que prefería se llevar a su poco confiable guacho para regresar. Víctor arroja las cobijas, camina sobre las puntas de sus pies, sigiloso acerca el rostro, no quiere que algún vecino lo tache de chismoso. Mucho menos necesita los reclamos de Renata, por espionaje sentimental o desconfianza. Víctor observa desde el hueco que hay entre la puerta del balcón y su marco. Tenía razón, aquel estacionado en la banqueta de enfrente es el auto de Javier, pero Renata no lo acompaña. Víctor vigila a quien supone es Javier, desde su posición no puede verle el rostro, solo parte del cuerpo. En instantes transforma su preocupación en fatales conjeturas y malos presagios. Lo sabía. Javier vino a decirme que Renata está muy grave en el hospital porque chocó cuando regresaba del trabajo o que su cuerpo está en la plancha de alguna morgue y debo reconocerlo o reclamarlo porque fue asesinada cuando se defendió de unos asaltantes, pero no tiene el valor de hacerlo. ¡Cobarde! Víctor decide no espiar más al inmóvil conductor e ir a conversar con él. A oscuras busca su ropa, encuentra el pantalón, introduce la pierna derecha. Un nuevo estretor mecánico invade la madrugada, a medio vestir Víctor corre hacia su improvisado puesto de vigilancia, sabe que es Renata quien se aproxima, si reconoce el sonido que el auto de Javier expulsa, el de su novia podría identificarlo a dos cuadras de distancia. Renata estaciona el bocho justo debajo del balcón, incitado por la curiosidad Víctor no delata su posición ni sale para llamar a Renata. El chofer sin rostro no hace nada. Después de unos minutos callados e inertes, Renata camina hacia el coche de Javier. Lleva en la mano derecha un paquete o caja oscura y en la izquierda una bolsa. Abre la puerta opuesta al conductor. Entra. Víctor puede ver el perfil de Renata, gracias al alumbrado de la calle. De seguro Javiercito inventó una excusa para poder hablar con Renata estas horas. Ay, ah, necesito platicar contigo porque me peleé con mi novia imaginaria. O me siento muy solito en la vida. No tengo con quién hablar. ¿Podríamos vernos? y tú, tan ingenua, le creíste y aceptaste verlo, pero ¿dónde estabas Renata? ¿por qué no me contestaste cuando te llamé? Algo pasa dentro del auto, platican, ella gesticula, hace algunos ademanes cuando habla, luego calla, gira, sus brazos se extienden hacia donde está Javier, unas escurridizas manos salen de la oscuridad, rodean la espalda de ella, parece que se besan, ¿qué chingados haces Renata? Víctor mira unos instantes aquella escena, e imagina el resto, eres una puta, ¿por qué hoy? Víctor deja de verlos, se sienta, en su estómago revolotean cientos de moscas produciéndole un asco zumbante que asciende hasta su esófago. Quiere vomitar ese vértigo amargo, pero no puede, un enorme nudo impide su expulsión. Intenta gritar, sin embargo, aquel tumor atrincherado en su garganta lo asfixia y calla al mismo tiempo. Casi sin aliento coloca la cabeza entre sus piernas de los dedos en su pelo, el corazón le bombea rabia, un imperceptible murmullo sale de sus labios, ¿por qué hoy?, ¿por qué hoy?, iracundo termina de ponerse el pantalón, va que está junto a la cama en busca de su revólver, abre el cajón, arroja lociones, frascos y un libro que debería ocultar el arma, no la encuentra, Víctor blasfema, luego recuerda que Renata llevaba en la mano una caja donde bien podría ocultar el revólver, ¡Malditos! Quieren asesinarme con mi pistola. ¡Qué detalle, amorcito! Hincado frente al buró, piensa en qué arma casera podría usar para defenderse cuando ellos entren creyéndolo dormido. Un cuchillo le parece la mejor opción. Camina sin prender ningún foco, tratando de no hacer ruido. Baja la escalera. El camino a la cocina está a su lado derecho. Cuando desciende, el último escalón, alguien introduce la llave en la puerta principal. Víctor sabe que no podrá llegar a la gaveta de los cuchillos antes de que entren. Nervioso, se oculta en la penumbra que yace bajo la escalera. La cerradura cede ante los giros de la llave. Pasos ligeros recorren la casa. Desde su escondite, Víctor se asoma un poco. Ve pasar una mano empuñando algo. Escucha que alguien sube las escaleras. ¿Segura que está dormido, Renata? Sí, Víctor duerme como piedra trata de no hacer ruido cuando abras, no prendas la luz, le atinas ¿eh? Víctor no puede creer lo que escuchó, la paranoia lo invade y su instinto de supervivencia le aconseja abalanzarse sobre el cuerpo que ha pasado a un lado de él sin notarlo, ella voltea cuando percibe el ataque, Víctor la toma del cuello, la estrangula con todas sus fuerzas, no piensa, sabe que la matará pero no le importa, ella deja caer lo que lleva en la mano, combate con rasguños al aire, patadas y gemidos ahogados, mientras él aprieta más y más. Víctor no piensa, no escucha, mucho menos intuye que Javier se le acerca por la espalda. Javier lo golpea en la cabeza con una botella de vino, el impacto casi lo noquea, coloca una rodilla en el piso, eso evita su caída, se siente mareado, toca su rostro, no sabe si lo que le escurre de la frente a los labios es vino o sangre, por el suelo hay trozos de vidrio regados, Atientas, toma uno y en vista a Javier. Ambos forcejean. Afuera, otro auto se estaciona. Unos murmullos interrumpen el silencio. ¿Listos? Uno, dos, tres. Estas son las mañanitas que cantan. Al escuchar su nombre, Víctor queda paralizado. Renata llora. Javier olvidó la urgencia de ir al baño. Renata y Javier salen corriendo de la casa. Los mariachis dejan de cantar. Junto a los pies de Víctor está el misterioso paquete que ella traía en las manos. Toma la caja. La mira de cerca. La envoltura azul marino contrasta con una pequeña y colorida tarjeta pegada en una de sus esquinas. Sorpresa, mi amor. Feliz cumpleaños. Te amo, Renata. Fin. Y así es como concluimos el episodio del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo al narrarlo. Nos escuchamos en la siguiente transmisión. Y recuerden, somos víctimas voluntarias de nuestro destino y de las oportunidades. Cambio y fuera.